0: Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito Santo, e o texto fala assim para a gente, olha, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em, em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, a, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem... Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra que lemos e a nossa oração é, Senhor, fala com a gente. É, onde quer que estejamos, Pai, fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração como semente bendita e que nesse tempo, Pai, estejamos todos atentos à Tua mensagem e à Tua voz é o que oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém. Pois bem, eu quero dividir esse nosso bate-papo dessa manhã, falando sobre o Espírito Santo, é, em três pontos, o primeiro deles, e, e numa, numa sequência que o texto traz para a gente, o primeiro deles é a questão da vida, da nossa vida, porque o texto Paulo abre o texto dizendo, vivam, eu, eu, eu digo a vocês, vivam pelo Espírito, a questão da obra desse Espírito Santo dentro de nós, primeiro a nossa vida, a obra que esse Espírito produz dentro da gente, e por fim, o fruto que esse Espírito produz dentro de nós, na nossa caminhada, o fruto do Espírito. E o Paulo é... é ele desenvolve com os gálatas uma, uma conversa nessa carta que está que muito calcada na questão da lei de Moisés e da novidade de vida que há em Jesus Cristo. É óbvio, o, o, o cristianismo ele emerge do judaísmo. Jesus era, era um judeu, os doze apóstolos eram judeus. É... Então ao longo desse início da igreja cristã, a gente tem ainda um, um conflito grande entre as questões do judaísmo e da mensagem de Jesus Cristo. E muitos judeus convertidos ainda queriam que os novos cristãos, principalmente aqueles cristãos novos que não vinham de, de uma origem judaica, eh, eram gregos ou de outra nacionalidade, Queriam que esses, que esses cristãos obedecessem à lei de Moisés. É, quase que para ser cristão você tem que antes ser judeu. E Paulo vem mostrar para a gente e para os gálatas, e isso serve para nós hoje, muito, muito fortemente, né? nem sei se tem, tem fortemente, Débora? Tem, muito fortemente. É... Porque ele, ele, ele vai dizer assim, olha, o povo lá no judaísmo e no Antigo Testamento, ele caminhava vivendo a partir da lei e era a lei quem dirigia a sua vida. Era na observância da lei que eles viviam. Mas Paulo agora está dizendo assim, há, há, um, há uma mudança de, de, de eixo da, da nossa vida. Eu ia dizer uma mudança de paradigma, uma palavra... Difícil, mudança de modelo. Se antes vivíamos observando a lei e cumprindo a lei, agora vivemos pelo Espírito. Há uma, há um, uma outra dinâmica de vida para aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E por que essa nova dinâmica de vida? Então Paulo vai dizer para gente que habita em nós uma natureza carnal, e como recebemos o Espírito Santo, habita em nós uma natureza espiritual. E Paulo vai dizer assim, que essa nossa carne corrompida pelo pecado, é, nos leva ao pecado, nos leva a pecar, aliás Paulo vai dizer que nós somos escravos do pecado, e se nós deixarmos a vida no vai da valsa, como falam lá em Guaranésia, deixar a vida no vai da valsa, é, o, o, o fim é o pecado. Então há dentro de nós uma natureza carnal que quer levar a gente para o pecado e há dentro de nós, na nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus que quer levar a gente para uma vida com Deus. E tudo depende da nossa caminhada, da nossa vida. E o interessante aqui é que o apóstolo Paulo não está falando assim, olha, o Espírito Santo vai entrar em vocês, vai acontecer um milagre, um negócio poderoso, e vocês vão ser completamente diferentes. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim que nós precisamos viver, de acordo com o Espírito que Deus colocou dentro da gente. E nós não podemos mais viver de acordo com os desejos que a nossa carne tinha. Ou seja, Paulo não está dizendo de um momento, de um derramar, de uma unção, de uma visitação, que muda da água para o vinho, tudo na nossa vida. Paulo está falando para nós de uma jornada. De uma vida. E, e quando ele fala assim, vivam pelo Espírito, é, é, é uma. Ele está ele dando uma obra para. Uma obra. Ele está dando uma ordem para a gente. Vivam de maneira diferente. E o interessante aqui é assim, ó. Você já, já foi na praia? Já deve ter ido. E você andou e ficou a, as suas pegadas na, na areia? Você, você já tentou, quando você era criança, tentou encaixar o seu pé na pegada do seu pai, assim, da sua mãe, porque o seu pé era pequeno, a pegada dele era grande. Paulo está dizendo assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês precisam andar nas pegadas do Espírito Santo de Deus. Isso é interessante porque há uma, uma dinâmica aqui que Depende da gente, de mim e de você. Vida espiritual, se é que a gente pode dividir vida espiritual de vida normal, porque está tudo aqui dentro da gente, mas vida não é uma coisa que acontece sem a nossa interferência. Uma vida com Deus é alguma coisa que depende de nós calibrarmos os nossos passos Seguindo os passos do Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja. Ele está falando de, de caminhada e ele está falando de comportamento. A grande diferença do Antigo Testamento para o Novo, é que no Antigo Testamento se vivia para obedecer uma lei, e no Novo Testamento, essa lei que antes estava escrita, no papel, agora foi escrita no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, a diferença também reside no seguinte aspecto, era impossível obedecer a lei, e a única maneira que nós temos, de hoje, caminharmos nessa vida, pelo Espírito, é nós nos submetermos, nos sujeitarmos, à vontade do Espírito Santo, na vida da gente, para que a partir de dentro, esse Espírito nos fortaleça e nos dê condições de nós termos uma vida condizente com o Deus a quem nós servimos. Eu digo vida, porque o cristianismo deixa de ser uma observância a ritos e ordens e passa a ser um, uma vida vivida. Toda vida é vivida, né? Toda morte é morrida e toda vida é vivida. Mas no sentido de que há uma mudança. E essa mudança constante, fruto da ação do Espírito Santo dentro do coração da gente, faz com que eu não viva aparentemente ou, tentar, ou, ou tentando moldar a minha vida a essa regra, mas há um Espírito que está moldando a minha vida de dentro para fora. E eu estou trabalhando com ele na medida em que eu em que eu caminho. Eu digo isso, irmãos, porque a gente às vezes sempre espera um milagre na nossa vida espiritual. Nós cristãos temos essa ideia. Pastor, ora pela minha vida espiritual, para ela melhorar. E eu digo assim, como é que você separa a sua vida espiritual da sua vida que não é espiritual? Como é que nós vamos chamar a outra vida que não é espiritual? Espiritual. Vou chamar de vida material, vai. Como é que você separa essas duas vidas? O que seria a vida espiritual? A vida que eu vivo na igreja? Não. Então quando a gente fala assim, o pastor ora pela minha vida espiritual. Na verdade isso não existe. Só existe uma vida dentro de nós, é a vida do espírito. O que existe em nós são duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. E o tipo de vida que você vai levar depende de qual dessas naturezas tem sido alimentada por você na sua caminhada da vida. Se você alimentar a sua natureza carnal, suas vontades, suas paixões, é isso que vai acontecer. Mas se você se alimentar do Espírito na sua relação com Deus, a sua vida vai refletir essa novidade que é o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E não há um milagre da noite para o dia, sabe irmãos? Existe uma caminhada de disposição, existe uma caminhada de, de sujeição, de submissão, existe uma caminhada de, de oração, de busca, de meditação na palavra, de comunhão com o corpo que é a igreja. Existe uma uma disciplina que nós é, imprimimos em, em nós mesmos para que disciplinadamente nós busquemos a Deus e assim a gente possa andar nessas pegadas que o Espírito Santo deixa para a gente. A questão, irmãos, é que... ou uma das questões, né? quando a gente faz, quando eu faço casamento é, é muito bonito às vezes o as as os votos dos noivos muito interessante às vezes várias vezes a gente ouve isso nos votos você é, despertou o melhor de mim com você eu encontro o melhor de mim né é, é muito legal isso aí. A questão é que quando Paulo narra para nós a natureza humana e a, e a gente às vezes a gente às vezes espera que isso aconteça na nossa vida com Deus que o Espírito Santo faça aflorar o melhor de nós na verdade Paulo está pintando um quadro aqui bem diferente ele está dizendo assim gente, a gente tem que morrer você tem que sepultar, você tem que matar, tem que ir para a cruz, o seu homem velho, o seu velho homem, aquele que não tem Jesus. A questão não é o Espírito Santo é, tirar de você o melhor que você tem. A questão é o Espírito Santo produzir o fruto dele dentro da gente. E a verdade cristã é bem, diferença, bem diferente dessa dos, dos votos, né? Ah, eu comecei a andar com Cristo e eu encontrei o melhor de mim. Não, a mensagem cristã é assim, gente, não tem melhor da gente. Somos pessoas corrompidas pelo pecado. Pastor, mas o senhor não acha que as pessoas têm o bem dentro delas? Poxa, eu acho que a humanidade não é capaz de fazer o bem, sim, a humanidade é capaz de fazer o bem. Mas ao longo da história da humanidade, o que nós observamos é que a humanidade produz o mal. A humanidade produz o ódio, a guerra, as desigualdades, os preconceitos, a violência, a inveja. É, é isso que o ser humano produz no, no, no movimento da sua vida. E o Espírito Santo não está fazendo uma obra dentro de nós, no sentido de tentar encontrar dentro da gente o melhor da gente. O Espírito Santo veio sepultar aquilo que estava para trás. E Ele veio trabalhar no nosso interior, para que uma nova natureza se manifeste. E isso só é possível, irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos de Deus na vida da gente. Não há mudança de comportamento e de vida se ela não for produzida pelo Espírito Santo dentro da gente. E essa mudança só pode acontecer a partir do próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós. A gente, eu vou abrir um parênteses aqui. A gente está vivendo um movimento no mundo... É, político de é, polarização muito grande e um movimento agora de um conservacionismo é, existe também é, essa tentativa de se produzir pela política um mundo mais conservador e aí nesse nessa tentativa a, a igreja cristã fala assim, pronto, agora é a nossa hora. E aí o que acontece é que essa liderança política, teoricamente conservadora, ela quer impor para a sociedade um padrão de vida que só é possível quando ele é produzido pelo Espírito Santo, Dentro do coração daquele que reconhecendo a necessidade de Deus. Morre para a sua velha vida. E nasce para uma nova vida. Mas a minha pergunta para você é. Por que, que eu quero impor àquele que não é cristão. Um tipo de vida que só é possível ser vivida. Quando o Espírito Santo está dentro da gente produzindo. Operando, fortalecendo, vivificando. Por que, que eu acho que todo mundo tem que obedecer às leis do cristianismo? Eu acho interessante essa, <coughs> essa postura. Ao invés de eu demonstrar para a pessoa o amor de Cristo, eu quero que ela obedeça a. As leis de Cristo. Ou o cristianismo. Puxa, mas ela não é cristã. Mas não, mas não importa. É pelo bem da sociedade. Pelo bem da família. É muito interessante isso, irmãos. Eu não sei. Estou aqui conversando com vocês. Com a comunidade da Casa da Rocha Tatuapé. Tá mas para mim isso parece que não faz sentido algum. Não faz sentido nenhum. Não sei se vocês, se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas tudo bem. Ninguém consegue ser cristão, irmãos, de fora para dentro. O cristianismo não é uma religião que nos foi apresentada como uma, uma série de, de regras a ser seguida e eu tenho que me esforçar para cumprir essas regras. Não. O cristianismo é, é a nossa é... Nossa percepção Por isso que a mensagem de Cristo era arrependei-vos é Essa consciência de que eu não consigo Que eu preciso de Deus Que não há vida em mim E a partir desse arrependimento Há uma oportunidade de, uma, de um novo nascimento De uma nova vida E já é difícil para quem tem o Espírito Santo de Deus, imagina para quem não tem. Agora, quem está aqui do lado de fora, deixa eu ver se, tô na, se eu estou no quadro, eu tô. estou tô aqui, aqui do lado de fora, e esse cara quer me impor o, o padrão de vida dele. Eu digo assim, mas o fulano, eu, eu não sou da sua religião, não importa, você tem que obedecer ao padrão, o, o, o padrão que eu quero estabelecer ô irmãos eu vou achar assim ó oh, desculpa aí, mas esse cara é um idiota esse cara é um opressor esse cara esse cara é um cara odioso quer dizer, eu não posso ser quem eu sou ele só, ele, ele só me aceita se eu me enquadrar na realidade dele diz pra mim esse cara que está aqui fora vai gostar de cristão ou vai odiar cristão? Eu odiaria. Eu fugiria desse cara aqui que quer impor para mim um um padrão de vida. Desculpa o meu desabafo político, social. Cristo não falou para gente impor para as pessoas um padrão de vida. Cristo Falou para a gente compartilhar o amor dEle. Anunciar o reino. A graça de Deus. Para todos aqueles que creem. Anuncia, anuncia. Porque a fé vem pelo ouvir. Não é para impor o meu padrão de vida. É para dizer para Ele, Jesus Cristo morreu por você. É que quando a gente mistura religião com política, nesse sentido de poder humano, é uma confusão lascada. Mas Amém. Oh. Então eu quero dizer para você, irmão, a luta que nós cristãos travamos no nosso coração e dentro de nós, entre a opção de uma vida de santidade e a opção do pecado, é uma luta constante para o resto da vida. Se você não vive essa luta Ou você já virou santo E aí a gente tem que orar para Deus te recolher Ou você está muito longe do cristianismo Se não há dentro de você um confronto E uma luta diária Nas suas escolhas da vida Onde eu coloco o meu pé Qual passo eu darei hoje e isso é todo dia, toda hora, em todas as situações. No que diz respeito ao meu papel como cidadão, como família, como pai, como cristão, como tudo. Se, se, esse, se esse conflito não brota dentro de mim, então há alguma coisa errada nessa estrutura toda. E você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mais do que você imagina. E o terceiro aspecto, irmãos, que é... O primeiro é a nossa caminhada. Somos nós quem vivemos. O segundo é que há um Espírito Santo dentro de nós. E na nossa vida nós podemos dar liberdade a Ele. Deixá-lo agir. Para que Ele se movimente dentro da gente. Ou não. E o terceiro aspecto desse texto que Paulo fala para a gente. É que se houver essa sinergia entre nós que buscamos uma santidade e o Espírito Santo que habita em nós. Há um fruto disso, e onde há liberdade para o Espírito Santo agir, há um fruto que vai resultar dessa ação. Eu, eu não quero discorrer sobre os frutos especificamente, o que eu quero dizer para você, é que esse fruto só acontece à medida em que nós andamos, confiados na ação do Espírito, em que nós sepultamos o nosso velho homem em que nós clamamos a Deus por graça e força, em que damos ouvidos ao Espírito Santo de Deus, em que buscamos um caminho de, de santidade, e sepultando o velho homem, abrimos mais espaço para que esse Espírito controle a nossa vida. E o resultado disso é que esse Espírito vai frutificar em nós. Amor, paz, benignidade, bondade domínio próprio, mansidão, o fruto é que diz que tipo de gente eu sou, que tipo de gente você é, que tipo de gente nós cristãos somos. Isso é uma coisa muito interessante. O papel do Espírito é, é nos manter na nossa caminhada, mas perceba que a caminhada é nossa. O Espírito Santo não incorpora na gente, Sabe aquela coisa de incorporar? Não é assim. Seria mais fácil se o Espírito Santo incorporasse na gente e a gente não tivesse que fazer escolhas e nada e a gente, tipo, virasse anjo, sabe, anjo? Branco, a roupa branca, sim, asas. E a gente nem andaria mais, a gente ia levitar ó, oh, nem encostar no chão, mas não é assim, somos nós quem sofremos as, as mazelas da vida, somos nós quem temos que optar pela santidade, quando a oferta do pecado é abundante, e gostosa, a oferta, somos nós quem temos que tomar decisões, Sou eu que tenho que abrir espaço na minha vida para gastar um tempo lendo a Bíblia? Ou orando? Buscando a Deus? São decisões minhas, são, são, são passos meus. E nós temos uma ideia é, errada sobre espiritualidade. Pensamos espiritualidade é, com... A, com eu vou pedir licença aqui a vocês todos que nos assistem, vou pedir licença aos irmãos que estão aqui na igreja, vou pedir licença, vou pedir perdão para Deus, já antes de falar a bobagem que eu vou falar, mas aleluia, glória a Deus, que Deus tenha piedade de nós. Sim, Ele tem piedade de vós. Amém. Então, olha só. Há um tipo de espiritualidade que é percebida a partir... Do dom do Espírito Santo de Deus. Então, você percebe que a pessoa é espiritual se ela ora em línguas, por exemplo. Línguas estranhas. Nossa, a pessoa é espiritual, hein? Ela ora, ora em línguas estranhas. Ela, ela profetiza. Nossa. Para mim, isso é o padrão de santidade. A questão é que lá no Velho Testamento, Deus fala com o profeta Balaão, que é um profeta... Pagão, Não é um profeta de Deus, é um profeta pagão. Deus fala com ele por uma mula. Nesse tipo de igreja, a mula deveria ser vista como um padrão de santidade e de espiritualidade. Nossa, que mula espiritual, hein? Ela tem visão aberta, ela viu o anjo, ela ouve Deus, ela profetiza, ela profetizou para o profeta. Meu Deus do céu, bota a mula no altar, irmãos, está com a palavra hoje, a mula. Não, irmãos. O dom é uma dádiva, um presente, uma graça de Deus. Na vida das pessoas, para o bem comum da igreja, o dom não revela espiritualidade. O dom não disse esse é mais espiritual do que aquele. Não, não diz. O dom só diz assim, Deus quer agir e vai usar quem está ali. Pode ser a mula, pode ser você ou pode ser eu. Ponto. Isso não diz respeito a quem nós somos. Isso diz respeito a quem Deus é. Deus não tem preconceito de usar uma mula. Nem de usar a mim. Mas se Deus quer fazer a sua obra, ele vai derramar a sua graça, o seu dom e vai fazer Mas há também um outro parecer assim Isso foi de uns tempos que eu vivi Uns tempos atrás aí Que a nossa espiritualidade se, se mostra ao mundo pela nossa prosperidade Aleluia oh, oh, oh. Quer dizer, se eu prosperar é sinal que Deus está me abençoando que eu sou espiritual. Isso não é de hoje não, irmão. Isso aqui vem desde a reforma. Isso aqui vem desde lá de trás. Isso aqui é coisa antiga, que a gente está mastigando chiclete velho, achando que ele é novo, querendo encontrar gosto em chiclete que já já não tem mais gosto. Mas não, irmãos. <risos> Espiritualidade não se mede pela minha posição financeira na na pirâmide da sociedade. Senão todo crente vai ter que ser rico. E não dá para todo mundo ser rico, irmão. Alguém tem que ser pobre. Aliás, para que exista alguém rico, tem que ter alguém pobre. É assim que funciona. Então, desculpe, se você tem dois pares de tênis, é porque alguém não tem nenhum. Isso não é conceito socialista, marxista, isso é conceito é, judaico-cristão. Justiça é assim, cada um tem um, foi feita a justiça. Então se você tem dois, é porque alguém deve estar passando necessidade. Se você tem muito dinheiro, é porque alguém tem pouco. Então riqueza não é sinal de espiritualidade, riqueza é sinal de ganância, de amor ao dinheiro, e de muitas outras coisas. E até de sorte, porque eu posso acertar seis números da mega-sena, ficar cheio de dinheiro, e isso não significa que eu sou espiritual. O carro que eu uso, a roupa que eu visto, não diz respeito, não, não diz quem eu sou. Nem nesse mundo aqui, nem na questão da minha espiritualidade. O que diz quem eu sou é o fruto que brota de mim. E o fruto que brota de mim, irmãos, não é meu. É do Espírito. A bondade que se move em mim. O amor que se move em mim. Esse fruto que o mundo olha e fala, meu Deus. O que é isso? É Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo. Na dificuldade da vida. Na vida, na família, no trabalho, eu estou vivendo, é difícil, eu estou fazendo as minhas escolhas, eu estou buscando uma vida de santidade e de repente o Espírito Santo vai frutificando em mim. E Eu vou dizer, puxa, esse, esse cara é espiritual. Porque a gente vê o fruto de Deus na vida dele. Então, Paulo está tentando dizer para nós, para mim, para você, e eu também estou tentando falar isso para você, é que às vezes esperamos que relâmpagos do céu e uns sonhos poderosas nos transformem, porque dar um passo de cada vez é, é muito difícil, irmãos, chato. Às vezes nós optamos por esse caminho da espiritualidade carismática. Porque também ele parece ser mais fácil. Eu só vou lá na frente, o pastor coloca um óleo em mim e eu já saio rodopiando. E eu não preciso mudar minha vida. Mas o que Paulo está dizendo para nós e o que o Novo Testamento diz para a gente é que nós precisamos morrer. E nascer de novo. E não há vida cristã sem morte. Não há vida cristã sem renúncia. Não há cristianismo em nós. Se nós não tomarmos a nossa cruz. E negarmos a nós mesmos. E a partir dessa atitude. Começarmos a caminhar seguindo as pegadas do Senhor. E isso só é possível, irmãos, a partir do Espírito Santo dentro de nós. Não a lei humana que produza isso na gente. A lei humana pode até ser assim: se você fizer, tu vai preso. Ou então, não vou fazer para ser preso. Mas que dentro de mim tem a vontade lascado de fazer, tem. Mas cristianismo não é isso. O cristianismo é assim, Senhor. Eu tenho uma vontade lascada de fazer. Se depender de mim, eu faço. Mas eu quero sepultar esse desejo. Eu quero colocar essa vontade na cruz. E eu quero pegar a cruz da minha vida. E eu quero te seguir, eu quero ser uma nova criatura. Essa mudança acontece de dentro para fora. E essa mudança por causa do Espírito Santo, que é o fator causador, ela gera fruto. E o fruto é do Espírito. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Nesse mundo polarizado, onde ou eu sou um conservador de um lado, buscando poder político, ou eu sou um depravado do outro lado, Visto como comunista, porque é essa polarização que a gente entende e enxerga nesses dias, eu quero dizer para você que a gente não está nem lá nem cá. Eu quero dizer para você que nós estamos caminhando a nossa caminhada como cristãos, tentando mostrar ao mundo que Deus é amor, tentando dizer ao mundo assim: arrependa-se, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não estamos impondo ao mundo um estilo de vida que nem nós mesmos conseguimos ter. Não fosse o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então que Deus nos, nos ajude, nos dê a sua graça. O que eu desejo para você nessa manhã de domingo é que você morra. E que o Espírito produza em de você um novo ser. E que no movimento da sua vida você não produza frutos da sua carne, mas que no movimento da sua vida o Espírito produza os frutos dele dentro de você. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo. E se esse é o teu desejo também, convido você a essa oração. Muito sincera. Que cada um de nós vai fazer, porque só, só nós mesmos sabemos o que vai dentro da gente. E a gente então tem a coragem de falar: Senhor, me ajuda, porque eu sou isso aqui, ó, mas eu quero que o Senhor me transforme em outra pessoa. Queria que você ficasse em pé na sua casa, se der, ou também, se você quiser ficar sentado, fica à vontade. Como tiver mais fácil aí na sua casa. E você orasse comigo e nós orássemos juntos. Pai, nós oramos nessa manhã de domingo. Senhor, nós olhamos para a Tua Palavra e percebemos o, o quão é difícil. Ou o quanto é impossível, Senhor. Para nós, na nossa, na nossa força humana, vivermos uma vida de santidade, Senhor. A não ser que ela seja hipócrita, de fachada, mentirosa. Porque na verdade, Senhor, o, se nós não matarmos a nossa natureza carnal, esse é o fruto que vai brotar da gente. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Desse mundo, Senhor, maluco que nós vivemos, desse momento da história tão, tão conturbado, Senhor. E nos ajuda, Senhor, sendo igreja, a refletirmos nesse mundo o fruto do Teu Espírito, Senhor. Que as pessoas não vejam em nós posturas arrogantes, políticas ou qualquer coisa assim, mas que as pessoas vejam em nós o Teu amor. Vejam em nós Senhor a Tua bondade, a Tua benignidade, que as pessoas vejam em nós mansidão, domínio próprio. Que as pessoas vejam em nós Pai, a Tua imagem refletida. Que as pessoas não, não nos identifiquem como os, into, os intolerantes, idiotas. Que as pessoas Senhor re, Até rejeitem A Cristo Porque não, não o querem Mas que as pessoas não rejeitem A Cristo Porque nós somos pessoas que não o refletem Porque pregamos um evangelho que não é bíblico Porque semeamos o ódio A discórdia mas que as pessoas conheçam Cristo, Deus, a partir de nós. E digo mais, Senhor, que nós mesmos conheçamos Cristo. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nós, traz à luz todas as coisas, nos ajuda, Espírito, a, a nós carregarmos a nossa cruz a cada dia. Espírito Santo de Deus trabalha em nós. E que dentro de nós opere uma, uma novidade de vida, Senhor. E que em toda a nossa vida se reflita a presença do Teu Espírito Santo, a obra do Teu Espírito Santo e o fruto do Teu Espírito Santo. Que a gente desapareça e que Ele se manifeste. Assim como João Batista orou, e falou diante de Cristo. O importante é que ele cresça e eu diminua. Senhor, continue isso na nossa vida hoje. Por isso Senhor nos ajuda. Porque nós precisamos do Teu Espírito Santo em nós. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor. Por isso oramos nessa manhã, Pai. Por isso clamamos diante de Ti. Tem misericórdia. E eu te peço, Deus, salva aqueles que o Senhor quer salvar. Transforma corações, meu Deus, daquele que o Senhor quer transformar. Daquele que está arrependido, Senhor. Que haja perdão, restauração, novidade de vida. É o que nós oramos, ó Pai, agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Amém.